0: Programação bem feita, ela te permite uma coisa bem interessante, que é, às vezes, você demora mais para implementar alguma solução do que se você fizesse de forma manual. Porém, ela te permite reduzir muito o custo de manutenção se sua programação for bem feita.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e aqui estamos hoje no primeiro episódio Papo de Time dessa quarta temporada. E para quem já nos acompanha, sabe que nesse quadro a gente conversa sobre a trajetória, a carreira e o dia a dia dos nossos convidados nas áreas em que eles atuam. E dessa vez eu tenho aqui comigo o Fernando Roriz, que é Head de Data Economics aqui na Itaú Asset, que faz parte da nossa equipe econômica liderada por Thomas Bull. Tudo bem, Rory? Seja bem-vindo novamente ao Mind Asset.
0: Obrigado, Tarinha, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer bater o um papo com vocês do Mind Asset. Espero que seja proveitoso para todos, principalmente para os ouvintes do podcast.
1: Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Eu queria começar pela sua trajetória, né? Contar para gente como é que você entrou na carreira de Ciências de Dados, né? Misturando um pouco desses dois mundos, né? A economia e dados, até chegar na sua posição de hoje, que é como líder da área de Data Economics.
0: Ótimo, bom, é, eu sou economista de formação, né? fiz graduação em economia no INSPER, antigo IBMEC, fui a última turma que formou no IBMEC lá atrás e acabei seguindo para o doutorado é, fiz na PUC-Rio. E desde o fim do doutorado eu trabalho como economista do mercado financeiro e, e até já contei aqui uma vez, mas vale a pena contar de novo, que o Thomas Wu, hoje economista-chefe da Itaú Asset, foi o primeiro chefe, logo depois que eu saí do doutorado em um fundo de investimentos lá no Rio. A gente trabalhou junto por quase três anos, depois ele veio para São Paulo, eu vim um tempo depois e, por coincidência, hoje estamos trabalhando juntos de novo. É, eu digo por coincidência porque não foi ele que me trouxe para o Asset. Eu vim para cá quando o Diogo Guilhem, hoje no Banco Central, era o economista-chefe. E quando o Diogo saiu, o Thomas assumiu o cargo de economista-chefe no lugar dele. Enfim, aquelas coincidências da vida.
1: Uhum, com é. certeza.
0: Agora, pensando um pouco mais na carreira de ciência de dados, a economia dele sempre foi uma área muito focada em dados. Não é de agora que a gente tenta extrair da melhor forma possível informações a partir do, de um grande conjunto de dados. Inclusive várias técnicas que hoje entram dentro do escopo de ciência de dados, economistas, estatísticos, engenheiros, enfim, várias profissões já vem usando há muito tempo. O que vem mudando nesses últimos anos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é o ferramental disponível para tratar de alguns problemas. E aí, quando a gente pensa nessa migração para uma carreira mais ligada à ciência de dados... No meu caso, teve um momento que eu senti que estava ficando um pouco para trás quando envolvia coisas relacionadas à programação e todo esse ferramental que vem sendo usado pelos cientistas de dados e o pessoal de computação e tecnologia. Isso ocorreu porque tem, uma coisa, tem muita coisa nova surgindo que não existia ou era muito incipiente há 10 anos atrás quando eu terminei meu doutorado. Por exemplo, é, dois dos principais programas que a gente usa hoje que são, o pessoal que está mais ligado à, à computação já deve conhecer bem, que é o Python e o R, já existiam, mas quase ninguém usava, pelo menos na turma de economia. Então, quase, e quase todas as minhas tentativas de programar, eu brinco que eram no modo força bruta. Eu lia a parte de ajuda dos programas e saía criando códigos sem muita preocupação com qualidade e eficiência do que estava sendo criado. Bom, foi então que eu resolvi fazer um mestrado em Data Science da Universidade de Berkeley. É, eu dei sorte que o mestrado era online e aí, veio, infelizmente, veio a pandemia. Mas eu, pela pandemia eu consegui seguir o curso normalmente em meio ao caos que a gente viveu ne, ne, nos últimos anos e isso foi bastante importante para preencher esse gap de formação e ser capaz, é, principalmente, de fazer hoje essa ponte entre economia e ciência de dados. Bom, e aqui estou hoje. Tocando na área de Data Science da Itaú Asset, depois de alguns anos como economista de mercado, fazendo acompanhamento de atividade, inflação, política monetária, etc. E confesso que estou gostando bastante.
1: Então, super, super legal. E daí já vem né, esse insight de estar sempre se atualizando né, e inovando aqui a partir do que a gente tem disponível no mercado, né? E aí agora, focando na área de Data Economics, eu queria entender como é que ela está estruturada hoje né, e como que funciona, de fato, na prática, a aplicação dessa ciência de dados que a gente está falando aqui em economia.
0: Legal. Mudou um pouco e hoje grande parte do meu trabalho é conversar com programadores e bastante gente de tecnologia. É, então, a gente tem na área de dados eu e mais dois economistas, eu, dois com doutorado, eu e mais um com doutorado, um com mestrado. A gente tem um doutor em física, que entende muito de programação, dois programadores, vamos dizer, mais raízes, é, da turma de programação de computação mesmo, e os estagiários. E acho que, além disso, além da área de dados em si, a gente também tem debaixo do chapéu do Thomas, tem todo o time de economia que interage com a gente o tempo todo, fazendo pedidos, colocando demandas, propondo soluções, enfim. É, tem uma interação muito forte entre o time de dados e o time de economia. E acho que existe um outro ponto que vale citar, que além disso, a gente está inserido dentro da comunidade do Itaú. Então, a gente tem parceria do time de dados com o departamento de dados do banco, que nos auxiliam e muito no desenvolvimento de soluções e que nos ajudam mas está sempre na fronteira do que tem disponível. Então, eu diria que em termos de gente e infraestrutura, a gente está muito bem servido. Agora, pensando no que a área de dados tem a contribuir, eu acho que uma coisa importante que o Itaú tem é que ele não trata essa área como uma área de suporte. Não sou, A gente não é aquela área em que o time econômico tem um problema e chama a gente de dados para tentar resolver. Pelo contrário é uma área hoje vista como essencial para o desenvolvimento do negócio, principalmente para dar escala análise macro dentro do sistema multimeses do Itaú. Então é com esse ferramental de programação e automação que eventualmente a gente consegue ou vamos estamos buscando estamos no processo de construir uma uma cobertura robusta de uma de uma gama cada vez maior de países. Então a aplicação hoje de ciência de dados e economia eu diria que hoje ela vem muito Desse processo em que você utiliza essa área de dados para dar escala aos processos que, usualmente, a gente faz em economia. E eu acho que, a partir do tempo em que a gente conseguir ganhar essa escala, a gente, cada vez mais, vai trazer as inovações para dentro do, do mundo de macroeconomia aqui na aqui na Itaú Um
1: Super diferencial, né? Até mesmo para os nossos ouvintes aqui que acompanharam a live do Thomas na semana passada, sabem que ele ressaltou bastante o trabalho de vocês e como isso faz parte, intrinsecamente, né, de todas as análises. E aí, Rory, se você pudesse elencar aqui né quais são as principais contribuições da área para, de fato, a evolução dessa análise econômica, o que, que você pontuaria, o que você diria? Né? Até citando exemplos aqui para deixar um pouco mais prático.
0: Tá, ah, legal. É, eu digo três, três coisas hoje que eu vejo que a área de dados pode trazer para a área de economia. Um, é fazer melhor e mais rápido o que a gente já faz. Então, quando a área foi criada, a gente, tinha um, a gente teve um foco muito grande em operacionalizar e tornar mais rápidas tarefas já existentes. Então, por exemplo, hoje a gente faz os releases de dados do IBGE, ao IPCA, o PIB e alguns e vários outros indicadores do IBGE, sem praticamente encostar no computador. A gente deixa tudo agendado e tudo é disparado de forma automática num alguns segundos antes da divulgação, e à medida que, a, que as coisas vão saindo, elas vão sendo automaticamente mostradas e enviadas por e-mail ou pelo pelos pelo canal do Teams, enfim, para os nossos gestores. Isso é feito a uma velocidade que não tem como nem chegar perto de forma manual. Então, acho que tem um ponto interessante que é essa, esse mundo, ele é capaz ele faz a mesma coisa que o que a gente que eu já fiz durante muito tempo como economista, mas de uma forma mais rápida e, e, e eu diria melhor, porque você consegue fazer coisas diferentes, né? Enfim, tem uma tem uma tem uma grande quantidade de de inovações aí que você pode usar nesse nesse momento. Eu acho que, em segundo lugar, eu acho a área de dados, ela permite que a área de economia faça melhor o que ela já faz, mas em outra escala. O que, que eu quero dizer com isso? A gente tem muita demanda por processos parecidos em vários países. Por exemplo, coletas de preços online e projeções de inflação de curto prazo. A gente faz isso a gente sempre fez isso para vários países, mas hoje você consegue dar uma escala que muitas vezes você não precisa nem estar tá ali no dia a dia do país, você consegue todo dia estar tá atualizando e fazendo uma projeção nova de inflação à medida que você vai resolvendo, recebendo novo, novos dados. Então, uma programação bem feita, acho que ela te permite uma coisa bem interessante, que é, às vezes você demora mais para implementar alguma solução do que se você fizesse de forma manual porém ela te permite reduzir muito o custo de manutenção se sua programação for bem feita por isso que é importante a gente ter programadores no time porque eles eles pensam com uma, de uma forma bem diferente dos economistas assim eles pensam o tempo todo como que o código não vai quebrar como que o código não vai ter problema como que o código vai ser eficiente então muitas vezes são coisas que são desenvolvimentos que têm custo fixo alto mas custo variável baixo. Isso é bem importante, porque quando alguém do time de dados entrega alguma demanda ou faz um estudo, eu não quero ficar mais olhando para aquilo, eu quero passar para a próxima tarefa e o custo de manutenção vai ficar em torno, só se o programa der algum problema, enfim. Então, nosso grande foco aqui, a gente sempre cita isso, é coisas, às vezes, de custo fixo mais alto, mas de custo variável baixo, para que a gente permita não ficar tendo que fazer manutenção de coisas que a gente fez ao longo do tempo. É, e terceiro, eu acho que tem a, a parte mais interessante, eu acho, inclusive, que é usar esse novo ferramental para aprender. É, hoje a gente aprende muito com as ferramentas de inteligência artificial disponíveis, por exemplo, para programar melhor. É, eu acredito que é um grande produtividade gigantesco quando a gente usa essas ferramentas para aprender e para desenvolvimento. Mas o mais interessante é quando essas ferramentas propõem uma solução diferente do que você tinha pensado. E é até fascinante. assim. Às vezes você está ali, você faz uma pergunta, você começa a interagir com alguma ferramenta é, de inteligência artificial e você criou uma solução ali para algum problema que você tinha que, que, obviamente, você não tinha pensado antes e que aquela interação te permitiu fazer uma coisa de forma melhor e mais produtiva do que você tinha pensado. Então, acho que é um caminho é, bem interessante onde a gente esteja bem aberto a aprender com, esse, com essas ferramentas que têm surgido.
1: Uhum. E até puxando aqui um pouco mais desse primeiro ponto, né, que é o fazer melhor e mais rápido, né? de fato, há esse ganho né, em gerar a informação relevante para os nossos gestores de forma mais rápida, tanto na parte quantitativa dos indicadores propriamente, né, quanto na parte qualitativa. E aí eu queria entender, né, na sua visão como é que essa leitura quantitativa e qualitativa se complementam, né? E até pensando aqui, né, há alguma diferença, né, entre lidar com os dados no Brasil, em comparação com outros países como Estados Unidos ou China, por exemplo?
0: Ótimo. Eu vou começar pela segunda pergunta, que é mais. Uhum. Eu não diria que é muito diferente. Tá? É, isso é interessante, porque permite que o que a gente produz para um país seja usado em outros lugares. Por exemplo, você desenvolveu um modelo de projeção de inflação para o Brasil. É, às vezes tem que fazer algumas modificações mas no geral o mesmo modelo pode ser usado para Estados Unidos, Chile, México China eu diria que é um pouquinho mais complicado mas no, no geral é, é, não é muito diferente tá? é, as ferramentas que a gente desenvolve em um local para fazer a cobertura de um lugar em geral a gente tem tem bastante sinergia com outras regiões e, mas aqui o que Quero deixar registrado um grande elogio ao IBGE, Banco Central do Brasil e todos os órgãos responsáveis por criarem as estatísticas macroeconômicas brasileiras. A qualidade da nossa informação aqui no Brasil é muito boa e a agilidade de entrega deles é, é, se destaca. Tá? Às vezes a gente vai cobrir um país novo, a gente fica lá brigando para entender, para pegar os dados. IBGE e Banco Central do Brasil é, é realmente fronteira nesse, nesse sentido. Tá é, e aí, voltando para a sua primeira pergunta, que é em relação à leitura quantitativa e qualitativa dos dados, é, acho que é importante, além da gente ter os números de forma rápida, é também muito importante que a gente entenda o dado por dentro. O que, que eu quero dizer com isso? Tem situações em que, por exemplo, tem situações em que o IPCA, que é o principal índice de inflação brasileiro, surpreendeu para cima. Mas as quebras mais relevantes para o Banco Central surpreendem para baixo. O que, que são essas quebras? São os chamados núcleos de inflação, que são os componentes da inflação mais relevantes para nortear a política monetária. Então, ter uma visão desse, desses núcleos de forma bastante rápida, muitas vezes é importante para, por exemplo, a gente não, talvez não dar muito peso para uma surpresa autista da inflação. Por quê? Porque se esses núcleos às vezes vêm com uma cara benigna, é, o Banco Central vai dar peso para aquilo em vez de uma surpresa que veio por algum item volátil do IPCA. Então essa, essa visão quantitativa, que por exemplo a surpresa autista casada com a visão qualitativa que às vezes acontece de um número benigno em termos de núcleo de inflação, é muito importante. Então essa agilidade em conjunto com a interpretação dos dados feita pelo nosso time de economia permite que a gente tenha uma visão completa de uma divulgação de forma bastante rápida. A gente fica o tempo todo tá, tentando novas soluções para aumentar essa agilidade, porque realmente tem muito valor. É, e cada vez mais a gente está tentando diminuir o tempo. E aqui parece que a gente está falando de vários minutos, 15 minutos. Não, às vezes a gente está falando de 10, 15 segundos, que é o ganho que a gente quer ter na margem mas que é relevante, tá, para o nosso, para que a gente faz aqui.
1: Uhum. É quase como uma ciência e uma arte também, né, ao mesmo tempo. Agora, explorando um pouquinho mais do segundo e terceiro ponto que você trouxe aqui, né, que é o fazer o que vocês já fazem bem, né? só que considerando aqui uma outra escala e além do aprender com as novas tecnologias e, e o que elas vêm é, propondo a gente vem acompanhando de perto esse debate, inclusive nas notícias, né, a evolução das novas tecnologias, tem o chat GPT que foi diversamente, né, falado e veiculado aqui entre a população em geral, né? Então queria dar luz a esse tema, né, da inteligência artificial. Como é que tem sido o uso da inteligência artificial dentro da área? E falando aqui já de futuro, perspectivas, para onde que você acha que isso vai? Tá,
0: bom, interessante. Bom, vamos lá. A gente tem usado cada vez mais aqui é, essas novas ferramentas. É, eu diria que a grande inovação dos últimos tempos, como você citou, o ChatGPT, é que são os modelos de linguagem. Ah, eles permitem que, com que você... Faça, por exemplo, leitura de textos, é, junte diferentes visões de mercado e tenha um conjunto de informações cada vez mais completo do que está ocorrendo em diferentes países que a gente acompanha. Eu diria é impossível a gente ler tudo o que a gente recebe. Então, se você usar bem essa ferramenta, tem um valor muito grande para, por exemplo, fazer resumos é, que juntem várias visões diferentes do mercado em relação a um tema específico. É, a gente não consegue fazer isso humanamente impossível porque ele, você com, você tem que ler uma quantidade de textos que é, é intratável mas é esse tipo de ferramenta por exemplo os modelos de linguagem ChatGPT entre outras eles são capazes de ler em outra escala é o quando eu digo outra escala é isso ele, ele é uma boa ele é um bom leitor ele não é o melhor leitor que existe vamos dizer assim ele não lê texto como os melhores é, interpretadores de textos humanos mas ele é um ótimo leitor e ele é capaz de ler uma quantidade muito grande de textos de uma forma muito rápida então ele entrega pra gente umas, algumas soluções, alguns resumos algumas coisas que a gente é, é, pode juntar uma quantidade de texto que humanamente é impossível a gente acompanhar aquela quantidade de informação Então, enfim, a gente tem usado Outra coisa que eu acho que é muito importante nessas novas ferramentas é aquilo que a gente estava citando sobre desenvolvimento de códigos e novas soluções. Mais uma vez, é um ganho de produtividade impressionante. tá? E cada vez mais a gente precisa estar atento ao que vem surgindo para continuar, a gente continuar na fronteira dos novos desenvolvimentos. Vão surgir coisas novas, a gente está no início de uma, de uma revolução, eu, eu acho, eu acredito. E cada vez a gente vai estar tá brigando para estar tá na fronteira do que está sendo e do que está tá aparecendo de ferramenta, é, enfim, que vai estar tá cada vez mais disponível no cotidiano de todo mundo. Agora, para onde isso vai? Essa é uma pergunta que quem tiver a resposta definitiva provavelmente vai errar. É, eu acredito que o que a gente está vivendo é o tipo de transformação tecnológica que é muito difícil prever os próximos passos porque acho que tem um efeito desse tipo de grande desse, dessas grandes transformações, porque uma nova tecnologia, em geral, ela abre várias outras portas que quase ninguém tinha pensado até então. E a questão é que essas inovações se retroalimentam em uma velocidade absurda. Pensa em algum grau aqui, numa a escala o que foi a internet é, ao longo dos últimos 30 anos. É... Eu tenho certeza que quando fizeram lá a ARPANET e todo o desenvolvimento lá inicial, obviamente tinham ideia de que estavam fazendo algo muito relevante, mas não no tamanho que virou, provavelmente. Acho que aqui talvez vai ser um pouco isso. Então, fugindo explicitamente da resposta aqui, eu não sei para onde isso vai, mas eu acho que será bem vai ser bem interessante. tá? E a gente está aqui na Itaú Asset, a gente está bem aberto e bem disposto absorver tudo que vier pela frente e o que for relevante para os nossos negócios e, e para os nossos clientes.
1: Com certeza, com certeza. Cenas dos próximos capítulos, né?
0: É, Provavelmente a gente vai continuar fazendo podcasts aí ao longo dos próximos é, me anos falando das inovações, porque, sem dúvida, vão, vai surgir muita coisa nova.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E agora, até aproveitando para entrar agora numa... Segunda parte aqui do nosso papo, né, assim, caminhando para o final do episódio. A gente sabe que o dia a dia é intenso, como você falou, é, para todos aí da equipe econômica, né, mas queria saber, Rory, se você tem algum hobby, alguma indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes, o que, que você costuma fazer aí no seu tempo livre?
0: Tá legal. Ah, eu, eu gosto bastante de esportes, corrida, natação, enfim... E tem um hobby em particular que... Hoje em dia tem muita... E ótimo que tem muito, muita gente praticando, mas eu sou apaixonado por kitesurf. É, eu pratico... Vou lá... Tem um tem um fenômeno natural no norte do Brasil que chama os ventos alísios que transformam toda a costa norte brasileira num local espetacular para esse esporte. E eu vou... Todo ano, há cerca de 10 anos já, todo ano eu vou para algum lugar do Nordeste. Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, enfim. Tem muita coisa interessante ali para fazer. E a meta esse ano é fazer um rally de kite é, São cinco dias velejando, cerca de 70, 80 quilômetros por dia. depende Geralmente você sai próximo de Fortaleza e vai até o Piauí, alguma coisa assim. E aí você veleja um dia, dorme, veleja outro dia, você vai velejando ali durante os cinco dias. Vamos ver se eu consigo.
1: Caramba, legal. Deve
0: ser em agosto, deve ser mais para setembro, outubro. Aí, enfim, talvez no próximo podcast nosso eu te conto uh -huh. se eu consigo. Não.
1: Com certeza, uh -huh. com certeza. Um atleta quase profissional aí. Não,
0: não. Amador, é é de verdade. Mas, enfim, é mentira, é mentira, mas, a gente tenta sobre livros eu até tenho duas indicações nos últimos livros que eu li tá o primeiro é o tem um relacionado com esse tema de inteligência artificial bem interessante tem um... tem saído uns livros mais amigáveis vamos dizer assim em relação não só com talhada programação mas a... A... são livros relacionados a o que o cotidiano que essa que essa onda aí de inteligência artificial pode trazer pra gente o primeiro é um, um livro que chama inclusive A Próxima Onda tá? do Mustafa Suleiman e o Michael Basker o Mustafa é um dos fundadores da DeepMind que é uma referência foi uma referência durante muito hoje é uma empresa da Google foi uma referência durante muito tempo no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e ele desenvolveu um, um, um Modelo bem interessante que, do, chamado do AlphaGo. O que, que é o AlphaGo? Foi o primeiro programa que conseguiu bater um ser humano, o um campeão mundial de gol. Gol é um jogo chinês que é muito mais difícil de você programar alguma coisa em nível humano do que o xadrez. Porque a quantidade de, de, de possibilidades que o jogo abre é gigantesca muito maior do que o xadrez. É, e ele desenvolveu, eles desenvolveram esse algoritmo lá em 2017. É um marco no mundo de inteligência artificial. Inclusive tem um filme sobre o sobre essa esse desenvolvimento que chama AlphaGo. É, recomendo bastante para todo mundo. E ele traz nesse livro ele traz uma discussão bem relevante sobre os potenciais e os principais riscos que essa nova onda de inteligência artificial pode trazer. É, para a humanidade, como a gente vai enfrentar, enfim, como a gente vai se organizar socialmente nessa nessa próxima onda é, são perguntas bem interessantes e que provavelmente vão afetar a vida de todo de todo mundo, é, assim como foi com a internet, por exemplo então, é uma eu, eu gostei muito do livro e vale a pena e outro que eu tô lendo agora, estou é, mais ou menos na metade dele, é o 2041 como a inteligência artificial vai mudar a sua vida nas próximas décadas? É um de um autor, Kai-Fu Lee e Shen Qiu Fan. É, eles fazem um negócio muito interessante. O Kai-Fu Lee é um é, um, é um, um autor de inteligência artificial há algum tempo e o e o esse Shen Shen ele é ele escreve ficção científica. Então eles fizeram um livro em que o eles contam uma história que parece distópica no início, uma coisa meio maluca, é, estilo, para quem já assistiu a série Black Mirror, uma, uma coisa parecida com aquela série. É, mas o Kai Lee, que é o outro autor mais ligado à inteligência artificial, ele depois ele explica por que a inteligência artificial possivelmente vai permitir com que aquela história, que hoje parece ficção científica, possa de alguma forma se tornar realidade daqui uma ou duas décadas. É bem interessante, é super gostoso de ler, assim, umas histórias malucas e aí ele explica as revoluções que estão acontecendo nesse mundo de, de inteligência artificial, que às vezes até entrando um pouco na, na, na intuição do que está por trás dos algoritmos, enfim, vale muito a pena, vale muito a pena ler.
1: Ah, bem legal, adorei as dicas. É, e aí, agora, né, para a gente encerrar o nosso papo também, eu queria que você desse um conselho, uma dica realmente né, para aqueles que estão aí querendo trilhar uma carreira em dados. A gente falou, enfim, dá para tirar vários insights aqui da conversa, né? mas como é, como é que o profissional consegue se diferenciar nesse mercado, Roriz? Legal. Ah,
0: acho que vou, talvez, ser um pouco clichê aqui, mas, é... Continuar estudando, tá? Não tem como. O Itaú... Aqui no Itaú, a gente vem passando por uma transformação cultural bem interessante. E acho que tem um valor espetacular que eu acho essencial, que é a gente não sabe tudo. Ponto. É, então, continua estudando, corre atrás, tem muita coisa disponível online, tem muita coisa de graça, tem muita gente fazendo coisa legal. É... Assim, a gente está dentro de uma área de dados, tocando, vivendo isso todo dia, e a gente decidiu aqui, eu e o nosso time aqui, a gente decidiu que a gente vai começar, inclusive, a partir de amanhã, tá? Um grupo de estudos aqui para a gente acompanhar o que está sendo desenvolvido, ler a gente vai ler novos artigos, novas técnicas que vão sendo desenvolvidas ou qualquer coisa que a gente ache relevante para manter atualizado. Não tem segredo. E eu acho que o nível de... A velocidade de mudança que a gente vai viver é, vai exigir essa atualização contínua. Tá? Eu, eu eu vejo isso em relação ao momento que eu terminei um doutorado e que, em algum momento, eu tive que fazer um, um mestrado no meio do caminho é, para atualizar. E eu acho que esse processo ele vai ser cada vez mais mais é, rápido, então não tem muito segredo, eu continuo estudando, continuo interessado, continuo curioso, não tem muito como fugir disso.
1: Maravilha, maravilha, Roriz, eu quero agradecer aqui a sua participação nesse episódio do Mindasset, foi super legal, obrigada por compartilhar sua carreira, experiências, todas essas dicas, foi um prato cheio aqui para Todo mundo que se interessa por essa carreira também. Obrigada mesmo.
0: Ah, ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Adorei a conversa. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. É, por mim, a gente passaria horas aqui uhum. sobre o tema. E acho que o que é mais fascinante nessa discussão é que a gente está apenas no começo. Ainda vamos ver a gente ainda vai ver muitas transformações em economia e nas nossas vidas cotidianas e ao longo dos próximos anos. Então, sempre que quiser, estou à disposição.
1: Maravilha. Vai com certeza receber outros convites. Então, é isso, pessoal. Hoje o Mindasset fica por aqui. Se você, como sempre, né, quiser acessar os nossos conteúdos diários, não se esqueça de se conectar conosco nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Hum.